0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine. Wer den ersten Teil unseres Saisonrückblicks schon gehört hat, der weiß auch, wer an meiner Seite sitzt. Und das sind zum einen Markus Schulz. Hallo Markus. Hallo zusammen. Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Wir haben im ersten Teil ausführlich, wirklich ausführlich auf jedes Spiel zurückgeblickt, haben mehr oder weniger detaillierte Erinnerungen ausgegraben und wollen uns nun nochmal nicht ganz so ausführlich dem Kader widmen, wollen so ein bisschen von vorne nach hinten, andersrum von hinten nach vorne, durch das Spielfeld durchwandern, uns die Mannschaftsteile anschauen und einfach mal kurz gucken, wer hat uns überzeugt, wer hat uns vielleicht auch ein bisschen enttäuscht und ja, wo Nachbesserungsbedarf ist, das müssen wir glaube ich nicht mehr groß erzählen, das ist vor allem irgendwie im Sturm und vielleicht auch ein bisschen in der Chancenkreierung, aber fangen wir einfach hinten an. Markus, es war viel diskutiert worden letzte Saison, dass Früchtel nicht so den Push bei Matenia vielleicht verursacht hat, den man sich erhofft hat. Vor der Saison kam eine neue Nummer 2, Karl Klaus, der jetzt im letzten Spiel dann mit dem Startref-Einsatz belohnt wurde. Und man muss unterm Strich festhalten, dass Christian Matenia von Karl Klaus offenbar deutlich mehr Feuer unterm Hintern gemacht bekommen hat, als das in der letzten Saison der Fall war. Denn Christian Matenia mit einer wirklich guten Saison über weite Teile eine sehr, sehr
2: sichere Nummer 1. Absolut. Also ich glaube, das war seine beste Saison im Trikot des ersten FC Nürnberg, die er da gemacht hat. Es waren, waren so ein, zwei Spiele dabei, wo er ein bisschen Schwächen gezeigt hat, unter anderem auch gegen bei diesem, bei diesem Gaga-Spiel zu Hause gegen Sandhausen. Da gehen eigentlich zwei Tore dann auf seine Kappe, aber er hat uns auch oft genug im, im Spiel gehalten, er hat ein paar wirklich glänzende Reaktionen gezeigt und das ist jetzt mal eine Position, wo ich mir, egal ob Nummer 1 oder Nummer 2, also auf der Torwartposition würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Da sind wir, glaube ich, für die zweite Liga exzellent aufgestellt.
1: Wir schimpfen ja durchaus manchmal über die Kickerbenotung, aber ich finde, die spiegelt es dann tatsächlich bei Christian Martin ja ganz gut wieder. Ist Mit, ich glaube, 2,9 oder 3,0 irgendwie sowas insgesamt gut bewertet worden im Dunstkreis da auch der der oberen Top hüter also da müssen wir glaube ich gar nicht groß drum rumreden, es sei denn Stefan du möchtest dir gerne noch unbedingt was über Chris Martinia ja sagen nee ich
0: bin auch ähm, hochzufrieden ja der ein schlechtes Spiel ähm, unter anderem gehörte da glaube ich auch dieses 1000-Spiel dazu und ansonsten hat er eigentlich schon vom Beginn an der Saison die gute Form aus der Vorsaison mitgenommen und das, das hat ihn getragen und er ist ein super Rückhalt für die Mannschaft.
2: Vielleicht sollte man auch wirklich noch erwähnen, dass er zusammen mit Marcel Schuhn, der allerdings zwei Spiele weniger bestritten hat, der Sp äh, Torhüter in der zweiten Liga war, der am meisten zu Null Spiele gemacht hat, nämlich elf Stück und elf von 33 Spielen, die Christian Martina gemacht hat, ein Drittel seiner Spiele zu null. Ich glaube, das ist schon auch was, Da, das sollte man nicht unerwähnt lassen.
1: Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gehen wir ein Teil weiter nach vorne. Wir haben das im letzten Podcast schon angesprochen. Es gab so ein bisschen verschiedene Verteidigungssysteme, aber wir gehen jetzt mal so ein Stück weit auf die Viererkette, weil die schon das dominante System in dieser Saison war. Vor der Spielzeit haben wir viel darüber geredet. Florian Hübner, Christopher Schindler, beide schon Ü30. Ist das so clever? Beide mit Verletzungshistorie, wenngleich die unterschiedlich aussieht. Florian Hübner hat am Ende nicht wirklich viele Spiele gemacht, Christopher Schindler hingegen sehr, sehr viele. Und Christopher Schindler, Stefan, sicherlich einer der Top-Spieler beim FCN in dieser Saison. Ja,
0: eine Konstante, ne? wenn wir jetzt über die Innenverteidigung sprechen. Ich fand jetzt, Hübner hat es auch, trotz dem, dass er nur wenige Spiele gemacht hat, auch richtig gut gemacht. Der hat er ja auch am Anfang der Saison gespielt. Schindler ist ja dann quasi für ihn reingerückt nach der Verletzung. Und Schindler hat sich dann nahtlos angefügt. Und hat auch so ein bisschen diesen diesen Führungscharakter angenommen in der Mannschaft. Oder zumindest was die Defensive angeht, das war auch ein Garant dafür, ähm, dass wir dass wir auch defensiv eigentlich weitestgehend ähm, sehr stabil waren über die Saison. Wenig zugelassen haben, meistens nur an der Effizienz der Gegner gescheitert sind. Und ja, also die, die Innenverteidigung war eines, eines der großen Faustpfände in dieser Saison.
1: Markus größter Verdienst von Christopher Schindler vielleicht die Tatsache, dass Asker Sörensen neben ihm wieder gut gespielt hat?
2: Ja, mit Sicherheit. Wobei Esker Sörensen das ja auch in der vergangenen Saison gezeigt hat, wenn er neben, neben Georg Markreiter gespielt hat, da hat er ja auch wirklich tolle Spiele gemacht. Er braucht, glaube ich, trotz seiner 25 Jahre noch so jemanden, der der so eine gewisse Dominanz neben ihm ausstrahlt. Aber unterm, unterm Strich muss man sagen, auch Esker Sörensen hat eine, ja, finde ich, tolle Saison gespielt, hat zwar von, von im Verhältnis der, der beiden anderen Innenverteidiger ein bisschen eine schlechtere Note. Er hat laut Kicker-Notenschnitt von 3,38, Christopher Schindler 3,28 und Florian Hübner 3,17. Aber ja, dafür, dass viele auch schon immer gesagt haben, Esker Sörensen ist jetzt nicht das, was man als guten Zweitliga-Innenverteidiger sieht oder so, also hat er, hat er sich schon extrem gesteigert in meinen Augen.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, immer so ein bisschen davon abhängig, wer neben ihm spielt und jetzt hat er wirklich eigentlich über weite Strecken der Saison eine, eine sehr, sehr unauffällige und das ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich ein Lob, unauffällige Saison gespielt und deswegen ist das durchaus positiv hervorzuheben. Wir haben die Außenverteidigerposition da ist auf der einen Seite Tim Handwerker quasi ohne Konkurrenz hoch und runter gelaufen, Stefan. Und auf der anderen Seite ist zunächst Enrico Valentini ohne Konkurrenz hoch und runter gelaufen, bevor das ein Pech des anderen Freud quasi Kilian Fischer in die Startelf gespielt wurde und jetzt aussieht, als wäre er der Stammrechtsverteidiger für die kommende Spielzeit. Ja, du sagst es, du hast es
0: ziemlich genau beschrieben. Wir dachten auch, dass ähm, an Valentini dass wir da eigentlich nichts Adäquates im Kader haben und da kommt irgendwo äh, der junge Kilian Fischer her, der es aus meiner Sicht richtig, richtig gut macht, ähm, hat jetzt schon 20 Einsätze, ähm, ist richtig schnell unterwegs, treibt auch manchmal den Ball richtig gut nach vorne an, äh, initiiert Angriffe und ja, also es muss aber auch dann am Ende des Tages, wenn man sich die, das Alter der Spieler anguckt, ähm, mit ich glaube wie halt wie halt ist ist Valentin jetzt schon geht jetzt auch auf die 33 zu er ist ja, schon 33 ist er schon er geht jetzt auf die 34 zu im nächsten Jahr ähm, ja irgendwann musst du halt gucken wie du den Umbruch schaffst und ähm, am besten machst du den machst du nicht einen klaren Schnitt sondern ähm, zieht man so einen Umbruch bisschen in die Länge ich meine Valentin hat jetzt auch wieder seine Einsätze bekommen ähm, aber ja klar ähm, die Zukunft wird auf der Position beim 1. FC Nürnberg Kilian Fischer sein. Äh, ja, Kilian Fischer sein, ja, richtig.
1: Ja, du hast angesprochen, insgesamt 20 Spiele, davon 10 Spiele, in denen er dann auch von Anfang an gespielt hat und die ja dann auch wirklich in diese entscheidende Phase der Saison gefallen sind, als es wirklich aussah, als könnte man richtig um den Aufstieg mitspielen. Das erste Spiel war dann das gegen Hansa Rostock und dann jetzt gegen Schalke stand er nicht mehr in der Startelf da kann man jetzt schon so ein bisschen drüber unken, warum, ob da vielleicht auch Valentini nochmal dafür, dass er sich dann eben ohne Mohren auf die Bank gesetzt hat, als er wieder fit war, belohnt werden sollte, ist aber am Ende auch gar nicht wichtig. Kilian Fischer für mich auf jeden Fall von, diesen, von, diesen Abwehr, von diesem Abwehrverbund ganz klar die, der Spieler, der am meisten überrascht hat. Absolut.
0: Ja, es gibt, Es doch, mir fällt, mir fällt noch einer ein. Ich fand auch in der Defensive den Super Mario, äh, nicht Super Mario, sondern Super Mario, ähm, fand ich eigentlich richtig gut. Er, er hatte ein bisschen das Pech, ähm, dass er in den Spielen bei diesem 5 0 aber gegen, gegen Ingolstadt auf dem Platz stand, wo er eine schlechte Note bekommen hat und dann auch in Karlsruhe nochmal, wo es aber, glaube ich, nicht an ihm lag, sondern ähm, dass das im Großteil ein ein Gemeinschaftsprojekt war, diese zwei Niederlagen vor der gesamten Mannschaft, aber ich glaube, das erste Spiel, wo er mir so richtig gut aufgefallen ist, ähm, war das Spiel gegen Holstein Kiel ähm, am 16. Spieltag, der 2-1-Sieg ähm, und da hat man schon so ein bisschen Sorge gehabt, ähm, oh, haut das hin jetzt mit ihm und, und wie wird er sich da einfinden und ähm, es hat eigentlich keinen Unterschied gemacht zu dem, zu dem Stamm Innenver Innenverteidiger, der vorher drin war und ähm, ja, ich glaube, ähm, an Super Mario werden wir vielleicht auch noch nächste Saison einiges mehr sehen.
1: Ja, sicherlich. Also stimme ich dir auch zu. Wenn er gespielt hat, war in aller Regel kein großer Unterschied zu erkennen. Da ist halt die Stichprobe irgendwie so ein bisschen kleiner. Ich glaube, er hat irgendwie vier Spiele richtig gemacht, eine weitere Halbzeit noch. Und sonst sind das alles so ein bisschen Kurzeinsätze. Da ist bei, bei Fischer die Stichprobe schon so ein bisschen größer lasst uns ein Mannschaftsteil weiter nach vorne rücken und Markus hatte im anderen Podcast gesagt, da hat er uns vor der Saison gut aufgestellt gesehen, wir hatten Tom Kraus, wir hatten Mats möller deli Johannes Geis, Fabian Nürnberger, wir hatten Tim Latteier, der am Ende in dieser Spielzeit eigentlich gar keine Rolle gespielt hat und dann holen wir Thailand Dumann, wir holen Lino Tempelmann, wir holen im Winter Jens Kastrop und rüsten da gefühlt ordentlich auf und am Ende mein Eindruck, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, war das Mittelfeld, auch wenn nicht immer alles, vielleicht an Kreativität sprühte trotzdem so ein bisschen das Prunkstück auch des FCN, weil wir da tatsächlich ohne Qualitätsverlust wild hin und her wechseln konnten, verschiedenste Systeme spielen konnten und dann eben auch wenn es mal bei irgendeinem nicht so lief, jemand anderen reingeworfen haben und es trotzdem einfach nahtlos weiterging.
2: Ja, absolut. Also das sehe ich auch als unser ganz, ganz großes Plus. Also wie, wie wir da personell aufgestellt sind, das, das, ist schon, das ist schon echt Sahne, möchte ich mal sagen. Klar, wir verlieren jetzt einen unserer stärksten Spieler, Tom Kraus. Die, die Pressingmaschine, das, das tut mir schon, schon wirklich im Herzen weh, dass er, dass er nicht mehr das weinrote Trikot tragen wird. Aber das sind wir auch, wenn man, wir wenn man da jetzt wirklich ganz ehrlich sind, er ist für den FCN eigentlich auch zu gut. Ich meine, der, der Junge ist 20 Jahre alt, der wird nächsten Monat gerade mal 21. Und ich glaube, der hat eine, eine echt große Karriere vor sich. Vielleicht, vielleicht so, ein, so ein Spieler wie damals Ilkay Günduan. Und ja, es wird, es wird nicht, nicht einfach sein, ihn, ihn da zu ersetzen, aber ich, ich glaube, dass wir, dass wir da auch in der, in der kommenden Saison noch, noch recht gut aufgestellt sind. Wir haben Johannes Geist, der seine Stärken und Schwächen hat. Das kommt auch immer auch so ein bisschen aufs auf System an. Dann ist Fabian Nürnberger da, Lino Tempelmann bleibt noch, bleibt noch eine Saison das sind zumindest für, für die Sechser- und Positionen schon mal drei Spieler, die da wirklich enorm viel Qualität haben. Dann hast du einen, einen echten Straßenfußballer dann noch im Kader, nämlich mit Thailand dumann der sich auch, finde ich, im, im Lauf der Saison enorm gesteigert hat. Dann gut über, über Mats Möller Daily, was, was soll man da groß sagen? Er wird, er wird wahrscheinlich nie mehr der, der große Torjäger werden, aber seine Ideen, die er hat, die die Ballbehandlung, das, das ist schon, schon, schon wirklich klasse und da können wir uns glaube ich auch in der kommenden Saison sehr drauf freuen und vor allem auf einen Spieler freue ich mich enorm, der kam erst in der, in der letzten Winterpause zu uns und zwar ist das Jens Kastrop der, der Junge ist 18 Jahre alt, hat fünf Einsätze jetzt, fünf Kurzeinsätze, er ist flexibel einsetzbar, er kann, er kann auf der linken Seite so diesen, diesen typischen Wingback spielen, was, was vielleicht dann auch dann zum Tragen kommt, wenn der Club wenn der mit Dreier respektive Fünferkette spielt und Tim Handwerker dann mehr oder minder. Den, den Linken der drei Innenverteidiger gibt, was er ja auch spielen kann und Jens Kastrop ist auch so einer, wenn man, wenn man sich den Jungen ein paar Mal so angesehen hat, der hat schon echt was auf dem Kasten und ich glaube, da, da werden wir auch demnächst noch sehr, sehr viel Freude dran haben.
1: Stefan, wie schätzt du diesen Mannschaftsteil ein? Markus hat es ja schon gesagt, Tom Kraus natürlich herber Verlust, gleichzeitig bleibt der Kern Jetzt so eigentlich weitestgehend zusammen? Ja, der Kern bleibt.
0: Das ist ähm, zumindest Stand jetzt. Wir wissen ja nicht noch, ähm, was, was da passiert. Ähm, bei, Tim, äh, bei, bei Tom Kraus bin ich mir ein bisschen unsicher, ob es nicht vielleicht gut wäre, wenn er noch ein Jahr in Nürnberg bleiben würde. Ist jetzt nicht so. Ähm, er hat teilweise. Richtig gute Starken, was, was schon angesprochen wurde im Pressing und auch äh, im Torabschluss, das hat er einige Male gezeigt, und er, aber er hatte auch schon das ein oder andere schlechte Spiel ähm, in Nürnberg gemacht, äh, auch in dieser Saison und ähm, ja, ich glaube für ihn wäre es besser, wenn er noch ein Jahr zweite Liga mit dem Club spielen würde. Jetzt geht er wieder zurück äh, nach Leipzig, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ähm, ob er nicht dann doch da auch wieder weiter wird. Ich hätte ihn gern noch ein Jahr und mehr gesehen. Ähm, die anderen hat der Markus eigentlich auch alle richtig gut beschrieben. Ich fand auch äh, Thailand Duman richtig gut in der Saison. Ähm, äh, hat immer wieder gezeigt, ähm, dass, er, dass er vielleicht auch mal den Unterschied machen kann. und dass er in der Nachspielzeit ein Tor machen kann, dass er auch schöne Tore machen kann, dass er technisch gut beschlagen ist. Ähm ja, ähm, Tempelmann, dass er bleibt auch extrem wichtig ähm, für die nächste Saison. Und ich glaube, dann sind wir auch noch ziemlich gut besetzt mit, mit Nürnberger. Mats Müller-Daly ist eh keine Frage, dass, dass der unverzichtbar ist im Spiel des ersten FC Nürnberg. Muss man schauen, wie sich Geis entwickelt. Ähm. So, so alt ist er ja auch noch nicht. ist also, 28, ob, ob er noch mal eine Schippe drauflegen kann nächstes Jahr. Es war jetzt sicherlich nicht schlecht dieses Jahr, aber es war oftmals auch nicht besonders gut. Also so, so mehr so Mittelmaß, ähm, da muss man mal schauen. Ähm, ich denke, mit einem oder zwei Transfers kann man dieses Mittelfeld, glaube ich, noch gut erweitern. Mal schauen, was da noch passiert.
1: Ja, Johannes Geis, für mich so ein bisschen auch so das Fragezeichen vielleicht, wenn ich in dieses Mittelfeld blicke, hat eigentlich... So im, im Rückblick eine, eine gute Hinrunde gespielt, ist dann aber in der Rückrunde aus meiner Wahrnehmung relativ stark abgefallen. So ein bisschen gefühlt, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber nach der Vertragsverlängerung lief es dann nicht mehr ganz so, so rund und hat natürlich jetzt auch einfach jede Menge Konkurrenz gehabt, muss man da mal abwarten. Von Fabian Nürnberger hoffe ich irgendwie immer noch so ein bisschen, dass da nochmal eine Schippe mehr kommt. Der ist ja schwierig in die Saison reingekommen, ist aber eben auch erst 22, ist zum Beispiel jünger als Lino Tempelmann, wird dann irgendwie, zumindest bei mir auch gerne mal so aus dem Kopf rausgestrichen, ist auch jünger als Thailand Duman. Da hoffe ich so ein bisschen, auch mit Hinblick auf die nächste Saison, dass da vielleicht nochmal ein Schritt kommt und dass man dann vielleicht auch irgendwie so im Mittelfeld eine ja, vielleicht eine gute Konstellation findet, die es schafft, ein bisschen weniger Abhängigkeit von Matz Möller-Deli zu kreieren. Das ist vielleicht so ein bisschen das, das größte Manko, das dieses Mittelfeld hat. Das sind alles gute Fußballer, aber irgendwie ist dann das Offensivspiel doch sehr an unserer Nummer 24 aufgehangen, in, in meiner Wahrnehmung. An guten Tagen kann Lino Tempelmann mit seinen Triplings da Lücken reißen, an guten Tagen. Macht Thailand-Dumann eben Straßenfußballer-Dinge, wie es Markus ausgedrückt hat. Aber an vielen anderen Tagen ist dieses Spiel sehr, sehr, sehr auf möller fixiert. Und dann hängt es eben so ein bisschen am seidenen Faden. Und gerade dann zum Ende der Saison hin war auch mein Eindruck, dass Matz eben so ein bisschen platt war. Ne? Der war dann nicht mehr, nicht mehr ganz so viel Esprit vielleicht auch da, was aber eben auch verständlich ist. Und ich hoffe, dass da Robert Klaus vielleicht ja, nur ein bisschen justieren muss und damit aber nochmal einen relativ großen Effekt erzielen kann. Und ja, Jens Kastrop, großes Versprechen, darf man gespannt sein. Thailand Duman, ich glaube, da, da können wir vielleicht auch noch so ein bisschen abseit erwarten und wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, Lino Tempelmann und Thailand Duman. Ich hatte keine Erwartung und äh, meine Güte, die haben Spaß gemacht.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Gucken wir mal ganz nach vorne und dann sind wir irgendwie da angekommen, wo es viele, viele Personalien gibt und gleichzeitig, ja, ich weiß auch nicht. Nichts Halbes, nichts Ganzes, um es vielleicht mal so zu formulieren. Stefan, Erik Schoranov, an dem hingen, glaube ich, viele Hoffnungen vor dieser Spielzeit. Die konnten phasenweise erfüllt werden. Irgendwann war dann nicht mehr so viel los und irgendwann war dann gefühlt auch komplett raus. Ob das am Ukraine-Krieg liegt, kann er wahrscheinlich nur selber beurteilen oder beantworten vielmehr. Äh, gefühlt drängt sich so ein bisschen auf. Ansonsten hat Nikola Dovedan sehr, sehr viel Spielzeit gesehen. Pascal Köpke war zwischenzeitlich Everybody Starling. Felix Lohkämper ist der Verletzungsseuchenvogel des Clubs. Dennis Borkowski hat irgendwie am Anfang eine Rolle gespielt und dann überhaupt nicht mehr. Manuel Schäffler irgendwie auch und doch anders. Und Lukas Schleimer kam, ich habe vorhin gesagt, wie Kai aus der Kiste. Allein die, die Vielzahl der Namen zeigt, dass da beim FCN ordentlich vorne was los war, aber eben nicht die eine Person los war. Ja, und das
0: war auch unser Problem in der Saison. Alle Top-Teams da oben hatten irgendwie einen Knipser, hatten einen Terrotte, hatten einen Dux, Füllkrug, Pfeiffer, wie sie alle hießen. Wir hatten einen Dovidan mit sieben Saisontoren und drei davon gegen Aue, dieses besagte Spiel. Ja, das sagt schon alles. Die größte Enttäuschung für mich war so ein bisschen äh, Bokowski. Äh, der hat ja in der Vorsaison war ja auch schon da. Da hat er schon ein bisschen Lust auf mehr gemacht und da hat man in der Saison jetzt wenig bis gar nichts gesehen. Erik Schuranow, ja, ich weiß nicht, warum er so eingebrochen ist, aber ich glaube, es war halt auch ein bisschen auch so der Nürnberg-Hype, den wir da immer ganz schnell bringen. Ähm, Schoranoff in, in den siebten Himmel gelobt. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Heidenheim, nach dem Treffer, ähm, war er nicht mehr wegzudenken. Und der Superstar schon fast in Nürnberg, der Jungstar. Und das ist, glaube ich, dann für so einen Spieler auch nicht gesund. Da wird, glaube ich, auch viel Druck gemacht. Und vielleicht ging das auch ein bisschen nahe dazu noch. Der Ukraine-Krieg, ähm, ja, ganz schwierig. Aber ich glaube, der Trainer hat dann das Richtige gemacht und ihn erstmal aus der Schusslinie genommen und rausgenommen. Das war auch ganz gut. Ähm, was mich ein bisschen geärgert hat, ist glaube ich, dass das Scheffler so wenig gespielt hat. Ich weiß nicht warum, das haben wir auch schon einige Male in diesem Podcast diskutiert. Ich finde, der bringt so viel Qualität mit, trotz seines Alters mit 33. Ähm, man hat es gesehen an den Toren gegen Paderborn, was er da wie er da mit der Hacke oder mit der Sohle das Tor noch irgendwie macht. Das ist genauso diese Knipserqualität, die wir eigentlich vermisst haben über die gesamte Saison, auch wie er da in Regensburg reingekommen ist. Er ist dann, ich glaube, hat ganz wenig Startelf-Einsätze gehabt und wenn er reingekommen ist, dann meist gegen Ende der Partie, also relativ undankbare Einwechslungen bekommen. Da muss man den Trainer vielleicht am Ende des Tages fragen, woran das lag, weil ich finde eigentlich, dass, dass wir uns da einiger Starken beraubt haben, die die Schäffler mitgebracht hat. Da muss man mal sehen, wie das mit ihm weitergeht, und vor allem in der nächsten Saison, wie du schon angesprochen hast, der low richtig schade, eigentlich, ich glaube, ein Einsatz hat er gehabt in der Saison, der Rest war äh, zum Vergessen wegen Verletzungen. Pascal Köpke phasenweise dachte ich, Hey, der bringt jetzt diese, da haben wir wieder einen Knipser dabei. Ähm, diese zwei Spiele da auch in, in der Vorrunde, glaube ich, ähm, wo er da trifft äh, in zwei oder drei Spielen au aufeinander. Ähm, aber dann war es bei ihm auch wieder zu Ende. Ähm, auch recht unglücklich agiert dann am Ende. Ja, diese Offensive. Ähm, da kommt kaum jemand über 25 Einsätze über die gesamte Spielzeit. Ähm, es kommt keiner über sechs Tore. Sechs Tore noch mehr mit Erik Schuranoff, dann ähm, Scheffler mit vier Toren, Köpke mit drei Toren. Ja, das ist eigentlich so dann unser Problem in der Saison gewesen. Und ähm, der, größte Licht, der größte Lichtblick ist für mich dann Lukas Schleimer, der sehr viel mitbringt, aber dem ist halt auch noch. Und das hat man auch schon jetzt in der, Hin in der Rückrunde gesehen. Ihm fehlt es halt so auch ein bisschen an der, an der Abs am, Ab am Abschluss. Da muss er sich noch deutlich steigern. Aber so von den Anlagen her ähm, kann man sich da sicherlich auch auf die nächste Saison mit ihm freuen.
1: Ja, Markus, irgendwie auch so ganz verschiedene Geschichten, oder? Die, die dieser Sturm so erzählt. Ich finde es irgendwie immer noch faszinierend, dass Nikola Dovedan, auch wenn er drei von sieben Toren gegen Aue gemacht hat, jetzt tatsächlich dann mal so ein bisschen dieses Versprechen eingelöst hat, das man damals in ihm sah, eben auch, weil er einfach endlich mal auf einer Position spielen durfte aus seiner Sicht, auf der er eben gut spielen kann und nicht irgendwo auf dem, auf dem Flügel und nächste Geschichte ist dann irgendwie Manuel Schäffler, ich habe gerade schon mal, noch mal nachgeguckt, gab schon einige Startelf-Einsätze, aber irgendwann, als sich das System dann wieder umgestellt hat oder als Robert Klaus eben das System umgestellt hat, dann lief ja, irgendwie alles an Manuel Scheffler vorbei, beziehungsweise dann eben auch keine Einsätze mehr für ihn. Und Erik Schuranow haben wir gerade angesprochen, Borkowski, auch so, eine, so ein großes Fragezeichen, war ja zu Saisonbeginn dann auch noch ja quasi Stammspieler, bevor am Ende quasi komplett aus dem Kader fliegt. Es sind, ja, viele hätte, wäre wenns,
2: oder? Ja, wenn ich an, an das Saison, also an den, an den Beginn der Saison zurückdenke, die ersten Spieler haben wir mit unserem, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig in, in Erinnerung habe, aber wurde ja der Nürnberger Babysturm genannt, Erik Schuranow und Dennis Borkowski, die waren zu dem damaligen Zeitpunkt beide 19 Jahre alt. Da hat man schon sich so ein bisschen die Augen gerieben, ne? dass Manuel Scheffler dann nur auf der, auf der Bank sitzt, Borkowski dann ja, so im Verlauf der Saison komplett abgetaucht. Er, er hat, glaube ich, in der, in der Rückrunde dann ist er nur noch zweimal eingewechselt worden und auch jedes Mal, was ich so erinnere, ja, mehr oder minder so fast schon mit Lustlosigkeit irgendwie geglänzt. Also ich möchte es ihm nicht unterstellen, aber so hat es eben nach außen gewirkt und da hatte ich mir wirklich deutlich, deutlich mehr versprochen, bei Erik Schuranov, ja, ich, ich glaube halt auch, dass er, dass er sehr schwer an, dieser, an, an diesem Hypothekenpaket möchte ich schon mal fast nennen. Dass er das, das ist, glaube ich, ein bisschen viel für ihn. Auf der einen Seite, Stefan hat so, hat so schön gesagt, der, der große Hoffnungsträger in Nürnberg, ich meine, er ist durch, durch alle U-Mannschaften durchmarschiert und hat seine Tore geschossen, wie er es gebraucht hat. hat, hat jetzt so dieses erste Tief. Dann, dann kam Ukraine-Krieg noch mit dazu. Und auf der anderen Seite gilt er halt nicht nur als, als sportliches Versprechen, sondern mehr oder minder auch als das Tafelsilber des FCN, weil er ja auch von, von vielen Journalisten schon mit was weiß ich, was für Wechseln in Verbindung gebracht wird, dass er den, den Verein dann dadurch sanieren soll und ich glaube für, so für so einen jungen Kerl mit 20 Jahren ist das glaube ich schon ein bisschen viel und von daher fand ich es auch nicht verkehrt, dass der Trainer ihn dann so aus der, aus der Schusslinie genommen hat. Bei, bei Pascal Köpke ja, das, man, man sagt ja immer so schön, wenn du, wenn du ein Jahr lang wegen Verletzungen vom, vom Fenster weg bist, dann brauchst du, bis du wieder einigermaßen in, in dem Bereich bist, dass du dir die Leistung bringen kannst, brauchst du genauso lang, wie du gefehlt hast. Und von daher müssen wir, glaube ich, bei Pascal Köpke Schon noch ein bisschen ihm, ihm Zeit geben. Das Problem war halt wirklich teilweise das, was wir an Konkurrenzkampf im, im Mittelfeld hatten, dass, dass die Spieler, du, es, es hat ja einem teilweise leid getan, dass ein Tom Kraus nach, nach einem tollen Spiel dann, weil er, weil, er, weil er Tempelmann ersetzt hatte, im nächsten Spiel wieder auf die Bank musste. Und im Sturm hätte ich mir halt das dann gern mal gewünscht, dass da so irgendein Spieler dann da ist, der, der den anderen Druck macht. Und ja, ja, der große Gewinner da für mich, Lukas Schleimer, ähm, den hat keiner von uns auf der, auf der Rechnung gehabt. Und ich, ich fand auch, dass er im Verlauf der Saison ein Stück weit auch an, an, an Konstanz gefunden hat. Also während er in der Hinrunde noch ein gutes Spiel gemacht hat und dann die nächsten zwei Spiele hast du dir gedacht, Junge, Junge, was, was wird denn das, was du da am Ball veranstaltest? Und da, da hat er sich enorm gesteigert. Und es, es wäre ihm und, und dem ersten FC Nürnberg zu wünschen, dass er, dass er da vielleicht in der kommenden Saison nochmal eine Schippe dann oben drauf legt, wenn er dann die, die Vorbereitung, die Sommervorbereitung mit den Profis mitmacht. Ich glaube, letztes Jahr die Sommervorbereitung hat er ja mit der U21 mitgemacht gehabt, weil er ja für die auch nur eingeplant war. Und ja, wir sollten, wir sollten auch äh, so denn sein, sein Körper mitmacht. paul Philipp Besson, nicht vergessen, der in der U21 jetzt auch wieder, wieder, wieder kräftig getroffen hat in der in der Rückrunde und er ist jetzt auch 21 Jahre alt und wenn, wenn sein Körper mitmacht, dann würde ich ihm schon auch noch zutrauen, dass er da vielleicht den, den Sprung zu den, zu den Profis noch schafft. Aber unterm Strich müssen wir halt trotz allem sagen, da ist wirklich Transferbedarf unterm Strich auf jeden Fall da.
1: Und gleichzeitig eben auch nach wie vor ein sehr, sehr großes Angebot. Das muss man halt auch nochmal festhalten. Äh, schön, dass du Besong noch angesprochen hast. 13 Spiele, 8 Tore, wenn ich das richtig notiert habe. Und dabei, ja, durchaus. Gar nicht mal immer 90 Minuten gespielt. Wir haben schon gesagt, Dennis Borkowski geht auch zurück nach Leipzig. Habe ich mit Felix, glaube ich, schon im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast viel mehr besprochen gehabt. Das ist... Ähm, ja, irgendwie schade, weil das jetzt in dieser Saison, und Stefan hat es ja auch gesagt, nicht so richtig funktioniert hat. Aber insofern sportlich erstmal kein Verlust. Nikola Dovedan geht, weiß niemand so genau wohin. Bleiben aber eben Erik Schuranov, Lukas Schleimer, Pascal Köppe, eventuell Felix Lohkämper, der hat zumindest mal Vertrag, und Manuel Scheffler, dessen Vertrag sich ja automatisch verlängert hat. Wie bewertet ihr das? Also ich habe so ein bisschen... Die, diese Klausel, die will immer noch nicht so richtig ganz in meinen Kopf rein, weil die jetzt einen Spieler an uns bindet, der vielleicht aber eigentlich andere Spieler vor seiner Nase hat. Man hofft ja irgendwie, dass bei Köpke, der, hast du gesagt, Markus, ja dann zwischenzeitlich auch wirklich so ein Hoch hatte in der Rückrunde, dann aber eben vielleicht auch nochmal durch die Verletzung wieder in so ein Loch gefallen ist, dass bei Köpke was kommt. Man hofft, dass bei noch was kommt. Wir wollen Schleimer eigentlich spielen sehen. Und dann haben wir da Scheffler und gleichzeitig würden wir am liebsten alle einen richtigen Goalgetter verpflichten. Deswegen diese, diese Scheffler-Verlängerung, auch wenn die natürlich längst ausgemachte Sache war, bevor die Saison losgegangen ist, die, die wurmt mich irgendwie immer noch so ein bisschen. Das hat gar nicht mal unbedingt was mit Manuel Scheffler selbst zu tun, sondern mehr eben mit seinem Alter und der Fülle an Offensivspielern, an Stürmern, die wir ohnehin schon im Kader haben.
0: Ähm, ich ich glaube, dass es bei Scheffler ähm, gar nicht mal sehr so um eine spielerische bei dieser Vertragsverlängerung geht, sondern ähm, dass man ihn, glaube ich, im Kader behalten will. Ich glaube, er hat auch nie gemuckt während der Saison, also zumindest habe ich nichts gehört. Ich weiß nicht, was intern ist, aber ähm, da gibt es ja gerne mal bei solchen Spielern dann, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Störfeuer. Ähm, da wird es gerne mal unruhig. Da machen die auch mal den Mund auf, vielleicht auch über Dritte. Das war überhaupt nicht der Fall und ich glaube auch, dass er sehr beliebt ist in der Mannschaft und dass man vielleicht seinen seinen Charakter als als Führungspersönlichkeit äh, gerne in der Mannschaft behalten will und äh, es nie verkehrt, ist glaube ich, ähm, so jemanden dann zumindest auf der Bank zu haben. Ich ihr kennt mich ja, ich bin ein ausgesprochener Schäffler-Fan. Bei mir wird er ja von jedes Spiel von Beginn an spielen. Ähm, ja, ich glaube, macht jetzt mit der Schäffler-Verlängerung macht man jetzt nicht viel verkehrt. Klar ähm, ist man da strommäßig, wie du es gerade beschrieben hast, ein bisschen überbesetzt so gerne würde man irgendwie jeden behalten und, <lacht> und würde es jedem gönnen, dass er wieder trifft. Aber irgendwie funktioniert es oder hat es nicht wirklich funktioniert in dieser Saison. Und ja, da muss man mal schauen. Jetzt kommt da mit Winsheimer noch einer dazu. Der ist ja auch eigentlich mehr ein Offensivspieler oder ein Stürmer. Ähm, und ja, da muss man gucken, ähm, wo die Reise hingeht. Ich, ich bin gespannt. Vielleicht tut sich da auch transfermäßig noch was, äh, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Ja, da müssen wir mal schauen.
2: Aber eine, eine kurze Zwischenfrage. Glaubt ihr wirklich, dass äh, Scheffler irgendwie erst äh, diesen, diesen Vertrag, dass der verlängert wurde? Ich glaube, dass das einfach eine ganz einfache Nummer ist, nämlich als er von, von wen wiesbaden zu uns gewechselt ist, dass man ihm das einfach damals schon verkauft hat, so als, als zusätzliches Bonbon. Wenn du in deiner zweiten Saison mindestens so und so viele Spiele dann machst, verlängert sich der Vertrag automatisch, weil... Ähm,
0: Aber dem hätte man ja entgegenwirken können, indem man einfach nicht aufstellt. Da hätte man ja sagen, wenn man das nicht will, dann hätte man ja sagen können, ähm, du spielst heute nicht. Ne?
2: Das, das ist dann wiederum was, was ich was ich unserem Trainer dann irgendwie äh, nicht, nicht zutrau, weil, weil dazu ist er zu ehrgeizig. Und, und wenn wenn er die Chance hat, irgendwie einen Spieler zu bringen, der für ein Tor gut ist, dann ist ihm das wurscht, ob, ob sich der Vertrag von dem, von dem Spieler dann dadurch verlängert oder nicht. Ähm, unterm, unterm Strich spricht halt äh, vieles trotz allem dafür, dass man, dass man doch irgendwie einen Abnehmer für, für Scheffler sucht. Ich weiß nicht, ob ihr die, dieses Interview mit mit äh, Robert Klaus schon äh, gelesen oder, oder gehört habt, dass er eben auch sagt, dass, dass er schon mit dafür verantwortlich ist, dass von, von Manuel Schäffler nicht mehr als diese vier Tore gekommen sind, weil eben das, die Spielsysteme, die er hat spielen lassen, eigentlich überhaupt nicht zu seiner Person passen. Und von daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn in der kommenden Saison noch beim 1. FC Nürnberg sehen werden.
1: Vielleicht geht er ja nach Ingolstadt zu seinem Vorgängertrainer. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Vertrag sich automatisch verlängert hat. Das, ist, das Wording damals war ganz klar, der Vertrag des Angreifers hat sich verlängert. Nicht wurde verlängert, sondern hat sich verlängert. Und ja, ich, ich schätze das so ein bisschen wie Markus ein. Ich glaube, das, das war auch noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, im März oder sowas. Da müsste man jetzt vielleicht mal nochmal gucken, ob, wie, wie da die Auswahl im Sturm zu dem Zeitpunkt gerade auch war. Vielleicht hatten wir gar nicht so viel Auswahl gerade und dann musste Schäffler auch spielen. Aber ich glaube eben auch, dass, dass Robert Klaus dann ihn nicht auf die Bank setzt, nur damit sich der Vertrag nicht verlängert. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, dass, dass eben Manuel Scheffler nicht mehr perfekt zum ersten FC Nürnberg als, als Spieler passt. Und jetzt ist die Frage, natürlich kann er da irgendwie aus dem Vertrag raus. Die Frage ist halt, wie, wie gestaltet man solche Nummern dann? Also man könnte ihn rauskaufen, das wäre irgendwie doppelt ärgerlich, weil das würde einfach nur Geld kosten. Die andere Frage ist, findest du einen Abnehmer oder machst du am Ende vielleicht so eine halbe Nummer daraus, sagst, okay, wir lassen dich ablösefrei gehen und äh, dafür bist du vom Gehaltszettel runter. Alles in allem habe ich auch das Gefühl und ich meine mich auch zu erinnern, dass der Plätterwald da vor zwei Monaten oder so in die Richtung schon mal geraschelt hat, ob das nicht im Sommer zu Ende ist.
0: Ja, vielleicht hat man auch ihn deswegen verlängern lassen, weil man vielleicht dann noch eine Ablöse ähm, rausholen kann. Ich glaube auch, trotz seines Alters ist Scheffler für eine Zweitligamannschaft oder eine Drittligamannschaft auf jeden Fall eine Bereicherung. Und gerade in Corona-Zeiten, das kann man sagen, ja, für Scheffler, was kriegst du für den noch an, an Geld? Aber ich glaube, den 1. zu Nürnberg ist, ist, ist jeder Euro lieb, äh, den er nach dieser Corona-Krise bekommt. Und ähm, von daher, ähm, ja, kann das auch gut sein, dass man mit Absicht ihn hat verlängern lassen, um äh, da eine Ablöse zu kassieren.
2: Wobei man unterm Strich wahrscheinlich dann, ja, vielleicht sogar schon froh ist, ihn als Spitzenverdiener dann irgendwie vom Gehaltszettel dann zu kriegen, weil wird ja auch kolportiert, dass er einer der Topverdiener im, im Kader ist und ja, wir haben, wir haben, wir haben so einige Verträge verlängert, die, die eben nicht automatisch so durch Optionen oder Mindestspieleinsätze sich verlängert haben, und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein, ein Johannes Geis zum Beispiel jetzt weniger verdient, als er, als er vor der Vertragsverlängerung hatte. Und ja, das sind, das sind glaube ich alles so Stellschrauben, da muss der Club muss der halt überall ein bisschen dran drehen, weil kennen wir ja alle schon, an, finanziell auf Rosen sind wir definitiv nicht gebettet.
1: Ja, vor dem Hintergrund eben dann sicherlich auch dieser Abgang von Nikola Dovedan mit einem mit anderen Blickwinkel teilweise eben auch zu betrachten. Und nur um das an der Stelle nochmal zu unterstreichen. Also ich glaube nicht, dass, oder ich zumindest, habe weder Nikola Dovedan noch Manuel Schäffler irgendwas vorzuwerfen in, in, in menschlicher Hinsicht. Ich glaube halt einfach, dass es finanziell, schrägstrich sportlich, da einfach nicht perfekt passt. Und das ist im Prinzip sind wir jetzt genau da gelandet, warum ich das ursprünglich angesprochen habe. Ich glaube halt, Manuel Schäffler besetzt finanziell einen Kaderplatz, den wir eigentlich anders besetzen wollten. Also auch wir alle wollten ja gerne irgendwie so einen Top-Stürmer da noch hinstellen. Und ich glaube halt, dass zu Manuel Schäffler fast vom Gehaltszettel streichen musst, zusammen mit Nikola Dovedan, wenn du das irgendwie eben gewährleisten möchtest und dann hast du eben trotzdem noch sehr, sehr viel Auswahl und gleichzeitig habe ich irgendwie auch das Gefühl, woher nehmen, wenn nicht klauen und äh, so super viele Spieler sind da nicht im Angebot, die, die wir wahrscheinlich verpflichten können finanziell und gleichzeitig äh, die vielleicht überhaupt zu uns wollen und mal gucken, ob es am Ende vielleicht auch Manuel Winzheimer dann einfach schon ist. Ansonsten sind noch ein paar andere Spieler gekommen schon. Eric Weckesser kommt aus Regensburg. Sean Plum kommt aus Kaiserslautern. Ja, das ist der Bruder von Danny Blum. Falls sich da jetzt jemand äh, erinnert, Linus Rosenlöcher kommt erstmal zurück aus Dänemark. Äh, Cherin kommt zurück aus Kroatien. Ob die dann da wirklich eine Zukunft beim FCN haben, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben es angesprochen. Dovedan geht, Knote geht, Patrick Land. Der wird seine Karriere aller Voraussicht nach beenden. Soweit ich mich erinnere, Tom Kraus und Dennis Borkowski, die gehen zurück nach Leipzig. Das ist der Stand heute, was die Transfers angeht. Und wie das dann nächste Saison aussieht, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Wie groß ist euer Zutrauen in das Gespann-Rebbe-Hacking, dass sie die richtigen Adjustierungen vielleicht eben auch auf, auf Verlangen von Robert Klaus hin tätigen? Ja, ich meine ja,
0: sie haben es ja dieses Jahr auch nicht schlecht gemacht. Also es gab jetzt wenig Enttäuschungen in dieser Saison, ganz, ganz wenige. Da hatten wir schon andere Jahre, wo wir so schon ein Viertel der Mannschaft gesagt haben, naja, also ähm, die können wir eigentlich austauschen. Das ist eigentlich in dieser Saison fast überhaupt nicht so mit einigen Abstrichen. Ähm, da hat jeder irgendwo ähm, seine Einsatzzeiten verdient und auch gerechtfertigt. Und ähm, ja, also ich habe da vollstes Vertrauen, dass die... Ähm, dass man da jetzt wieder die richtigen Schlüsse ziehen wird aus der Saison und den, den Kader genauso punktuell verstärken, wie man es in der letzten Saison gemacht hat, um ihn dann noch besser zu machen als diese Saison.
2: Sehe ich, sehe ich eigentlich ganz genauso. Wer, wer noch ein bisschen an, an Hacking reppe gezweifelt hat, nach der vergangenen Saison, dem, dem sei gesagt, Kilian Fischer 20 Einsätze, Florian Hübner gut, nur 9, verletzungsbedingt, aber Christopher Schindler 30. Ähm, dann Thailand Dumann 30 Einsätze, Lino Tempelmann 31 Einsätze. Das sind das sind schon Verpflichtungen gewesen. Ich muss sagen, ich hatte, ich hatte viele nicht auf dem Schirm, wie Lino Tempelmann oder oder, oder Fischer und das, das ist glaube ich genau das, was, was Hacking und vor allem Rebiter machen. Man muss bei Transfers kreativ sein, wenn man eben nicht die große Kohle hat und wenn, wenn sie da für die kommende Saison ein ähnliches Händchen beweisen, wie jetzt in der abgelaufenen Saison, dann glaube ich, sind wir auf einem recht guten Weg und können uns vonschreiben, dass wir solche, solche Leute im Verein haben und vor allem, was für den ersten FC Nürnberg auch absolut nicht alltäglich ist, so eine Ruhe im Verein zu haben.
1: Amen. Was soll ich dazu noch groß sagen? <lacht> Dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank an Stefan Helmer, dessen Zeit wir jetzt hier überstrapaziert haben, das vielleicht noch als kleines Off-Gespräch, das hier einfach mit in die Aufnahme kommt, für deine Einschätzungen in dieser Saison. Danke, Stefan.
0: Gerne, gerne, kein Problem.
1: Und natürlich auch an Markus Schulz, der wie immer hier zur Verfügung stand für die Einschätzungen rund um den ersten FC Nürnberg. Vielen Dank, Markus.
2: Immer sehr gerne.
1: Und dann ist es mir noch vorbehalten, einen letzten Abgang rund um den ersten FC Nürnberg zu verkünden. Zum Ende der Saison wird auch meine Zeit hier enden. Natürlich nicht beim ersten FC Nürnberg allgemein, aber zumindest hier bei Total Bekluppt. Was Gutes kommt vielleicht auch wieder, das soll man ja nie ausschließen. Aber nach 491 Folgen Total Bekluppt ist jetzt erstmal Schicht. Keine Sorge, die Frauen werden noch bis zum Ende ihrer Saison begleitet. Die können ja nun auch nichts dafür, dass die Herren einfach jetzt schon fertig sind. Und dann übergebe ich die Kapitänsbinde mit großem Stolz und viel Dankbarkeit an dich, Markus. Und dann geht es nächste Saison hier trotzdem weiter.
2: Ja, das wird eine schwere Bürde werden, diese Kapitänsbinde zu übernehmen, Felix. Du hast in achteinhalb Jahren hier ein, ein ziemliches... Gebilde aufgebaut, das wird nicht einfach zu schultern sein. Ich werde ja alle Unterstützung brauchen von, von unseren bisherigen Mitstreitern. Es ist zum einen Stefan mit dabei, Simon, Felix, Jakob und Max und wir werden versuchen das Schiff auch mit neuem Kapitän dann einigermaßen auf Kurs zu halten und Unsere Hörer weiterhin über den ersten FC Nürnberg und alles, was darum passiert, zu informieren.
1: Da bin ich mir ganz sicher und spätestens, wenn es nächste Saison dann wirklich mit dem Aufstieg klappen sollte, werde ich dann wieder hier zu Gast sein. Das lasse ich mir dann doch nicht nehmen.
2: Das, das will ich aber auch ganz schwer hoffen, dass du dann mit uns mitfeierst und dann äh, bist du hier der Special Guest, Felix.
1: Ansonsten natürlich mein Dank an alle HörerInnen in all diesen Jahren, achteinhalb, Markus hat gesagt, waren es am Ende, es war ein Aufstieg darunter, es war eine verlorene Relegation darunter, es waren zwei Abstiege, es ging mit einem Abstieg los. Ich habe die Trainer nicht gezählt, aber es waren auf jeden Fall jede Menge, André Petrak war vielleicht am längsten Spieler in der Zeit, in der ich diesen Podcast, äh, Podcast gemacht habe das noch als kleines Bonbon. Ähm, es waren viele, viele Spiele. Lange Zeit war die Bilanz ganz okay. Die letzten Jahre haben sie so ein bisschen ruiniert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir euch hier immer ganz gut versorgt und wie gesagt, ihr werdet ja auch weiterhin versorgt, aber das war's. Bis dahin, erstmal von mir. Wir hören uns, wie gesagt, in den nächsten no Wochen nochmal wieder dann zu den Frauen, aber von die Herren mache ich jetzt einen Haken und deswegen sage ich ausnahmsweise nicht bis bald, sondern Tschüss.